1: La doctora Juliana González Tobón es una bióloga de la Universidad de los Andes que está haciendo doctorado en la Universidad de Cornell en Nueva York en los Estados Unidos y publica en las últimas horas un mensaje sobre los mitos alrededor de las vacunas. Doctora González Tobón, bienvenida, muy buenos días.
0: Buenos días, nuestro y a toda la mesa de Luz Radio.
1: ¿Cuáles son los mitos que están sintiendo ustedes los científicos alrededor de las vacunas, doctora González?
0: Pues, Néstor, la verdad es que han estado rotando muchas cadenas en WhatsApp y en otros, digamos, otras redes sociales, eh, hablando sobre cosas que realmente las vacunas no tienen, que en las vacunas están poniendo cosas para, no sé, traquear a la gente o, o controlar a la gente, eh, entonces simplemente yo sentí la necesidad de pues tratar de explicar realmente desde el punto de la biología molecular eh, ¿Cómo funcionan las dos vacunas de, de RNA mensajero y qué tienen en ellas para tratar de te, contrarrestar? Tengo entendido que
1: ese RNA mensajero es su especialidad, eso es lo que usted estudia allí en Cornell, en la Universidad de en, en Nueva York. Doctora González, sí, quisiera usted explicarnos qué es el, el RNA mensajero, cómo funcionan estas vacunas, por favor.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, básicamente, todos todos tenemos en nuestras células ADN, ¿no? Y el ADN es básicamente como las instrucciones de todas las proteínas que componen nuestro cuerpo. Eh, sin embargo, ese ADN es como una copia, o como por decirlo así, un libro sagrado, que no se puede dañar, no se puede alterar. Entonces, tenemos RNA, perdón, para hacer una copia de ese ADN, y desde esa copia así construir las proteínas de tal forma no alterar el ADN básico. Entonces, lo que hicieron con las vacunas de, de Pfizer y Moderna es básicamente descifrar eh, ese RNA mensajero para una proteína en específico del virus, ponerla en las vacunas, eh, y así nosotros simplemente recibimos las instrucciones, no recibimos ninguna parte del virus, ninguna parte activa, nada. Hacemos un pedazo de esa proteína que en sí no es eh, dañino para nosotros, pero sí genera inmunidad. Entonces es uh -huh. algo nuevo en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a generar anticuerpos contra eso y vamos uh -huh. a tener, digamos, la, la inmunidad que necesitamos, pero sin necesidad de estar expuestos al virus ni a ninguna parte del mismo como tal. Doctora González, lo que usted nos explica quiere decir o querría decir que las vacunas como las hemos conocido en la historia, que lo que hacen es inocular un poco del virus, eh, son muy distintas a las que se están aplicando hoy en el mundo para el coronavirus, como la de Pfizer y la de Moderna, que no tendrían ma mayor riesgo potencial de que las personas tengan problemas? Sí, precisamente, exacto. Estas vacunas de RNA mensajero son revolucionarias en su tipo, son muy diferentes a las vacunas tradicionales donde, como usted está diciendo, muy bien dicho, simplemente son o virus atenuados, digamos que, que no pueden ser tan infectivos, o partes del mismo. En este caso no es nada del estilo. Ya las otras vacunas eh, que no son de reunión mensajero sí son mucho más similares a las vacunas tradicionales.
1: Doctora González, ¿pero por qué no comienzan los ensayos clínicos de la vacuna en los niños? Precisamente estábamos hablando hace unos minutos que hoy, por ejemplo, el la editorial del periódico Boston Globe dice que hay que vacunar a los niños primeros. Sin embargo, todavía no se ha aprobado la vacuna en los mayores, en los menores de 16. ¿Por qué no? Sí, ¿Qué,
0: cuál sí precisamente es el los, estaba, los estaba escuchando <ríe> cuando estaban teniendo esa discusión. Yo no les puedo decir cuál sería el impedimento, pues digamos que ese no es mi campo de experticia y ya siento que también es algo a nivel de las empresas. Lo que les puedo decir es que ambas empresas, tanto Pfizer y Moderna, pues basaron todos sus estudios en personas mayores de 16 y 18 años. Y ahorita Doctora empezaron Julián. ya todos los ensayos para niños, pero no, no creen estar terminados, sino digamos hasta final del año o el próximo año.
1: Doctora Juliana, una de las críticas que se ha hecho, o tal vez de las metodologías tiene que ver con los efectos secundarios de la vacuna. Mm, anuncian que tiene muchos efectos secundarios que no tiene. ¿Realmente, científicamente, qué sabemos de eso?
0: Sí, pues científicamente acá hay un problema, y es que la gente pregunta mucho sobre efectos a largo plazo, pero pues todos llevamos solo un año bajo esta pandemia. Entonces, por más, digamos, ensayos científicos que hagan, ya hay un, hay un componente de tiempo que pues, tiene que pasar antes de que sepamos realmente más cosas a largo plazo. Lo que les puedo decir, al menos de las vacunas de RNA mensajero, es que precisamente por la naturaleza del RNA mensajero que es muy inestable, porque simplemente es una copia, después de volverse proteína, el RNA mensajero se degrada. Entonces eso es una gran, digamos, un beneficio en que le podemos decir a la gente que lo, pues, teóricamente ese RNA mensajero, cuando se vuelve proteína, ya después ...es degradado y no debería mantenerse más en su cuerpo... ...y lo sí. único que va a quedar más allá es pues, la inmunidad. ¿sí? Entonces, en ese sentido, no deberían haber ese tipo de cosas a largo plazo... ...pero de nuevo, no, yo no les puedo asegurar eso... solo les puedo hablar de la base molecular, de por qué no debería pasar. sí Doctora Juliana González, ¿qué pasa con el tema de la mutación del virus? ¿De la nueva cepa y de esas variantes que han sido identificadas en distintos países?... ¿Actúa uh -huh. eficazmente la vacuna? Entonces, sí, esa es una pregunta que mucha gente ha hecho y sobre todo desde que el video se viralizó. Eh, lo que sabemos hasta ahora es que estas variantes que han salido del COVID pues tienen un, unas instrucciones, por decirlo así, una RNA un poco diferente que la, que la variante que está distribuida más pues, por todo el mundo. Eh, y lo que los científicos están esperando es que esas diferencias moleculares no sean significativas para que los anticuerpos que se generan con la digamos con la primera variante eh, no sean, digamos, suficientes para controlar las nuevas. Lo único que hay hasta ese momento, porque el tema es muy nuevo, eh, en la semana pasada fue publicado un preprint de un estudio. Esto eh, Cuando digo preprint me refiero a que no es un estudio ya evaluado por pares, simplemente los investigadores lo hicieron, lo pusieron ahí afuera para que la gente lo vea y todavía está en el proceso de evaluación eh, para publicación. Pero lo que dicen ellos es que probaron sangre de personas con anticuerpos de la vacuna eh, con las nuevas variantes, al menos dos de ellas, y que ven, digamos, los mismos niveles de inmunidad que con la otra. Pero lo que les digo, eso es solo un estudio y pues la ciencia necesita que muchas personas en diferentes sí. lugares sean capaces de replicar lo mismo, ¿no? Sí entonces doctora, hasta que eso no pase pues no sabemos
1: bien doctora Juliana, su video se ha hecho viral con razón porque es claro, porque es oportuno quisiera preguntarle para terminar sobre el ARN que usted lo responde también sí, eh, ARN la gente lo suele asimilar al ADN al, uh -huh. al, al sistema natural que tenemos todos los seres vivos ¿el ARN cambia el ADN de las personas? no
0: señor, el, el ARN simplemente es una copia del ADN eh, tiene un, un cambio, digamos, a nivel químico por eso el nombre es diferente eh, pero es, es simplemente como si ustedes estuvieran transcribiendo un texto eh, y cambiaran unas de las letras y simplemente dicen lo mismo solo que lo dicen, por decirlo así, en dos idiomas ligeramente diferentes, pero es lo mismo y no altera el ADN y de hecho vale la pena mencionar eh, que el RNA mensajero o sea cuando se, se transcribe sale el núcleo de la célula y hace las proteínas por fuera, entonces en este momento que le estamos dando eh, un RNA mensajero a las células, él nunca va a entrar al núcleo de la célula y por tanto no va a estar ni cerca del ADN y eso es algo que a la gente le preocupa mucho que mm. si lo puede editar o que si lo puede cambiar y no tendría por qué, o sea molecularmente no va a entrar al núcleo, va a hacer su proteína por fuera y se va a
1: degradar. Quiere decir que la vacuna no afecta, no afecta. la base del organismo. Siete cincuenta y nueve minutos. Exacto. Doctora González Tobón en Nueva York, gracias por acompañarnos y gracias por la explicación.
0: Muchas gracias.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.